0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle ensemble d'un sujet qui va venir toucher en profondeur ta vie spirituelle puisqu'on parle ensemble de comment devenir une femme de prière. Ok, je ne vais pas te cacher que là, c'est un vrai challenge. Euh, c'est un vrai challenge parce qu'il y a grève et que j'ai un enfant, une enfant de 4 ans dans la maison en plus d'un chat qui me tourne autour. Ça va bien se passer. Bienvenue dans le podcast d'Elpis je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Helpis, connecté pour impacter. Alors peut-être que tu es au courant, peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Restart. Et en fait, ce programme il a pour but de t'aider à sortir de ta tempête émotionnelle et de te faire suivre les étapes que Dieu m'a fait suivre alors que j'étais moi-même euh, en plein remaniement de ma vie et que j'ai traversé une véritable crise, une véritable tempête. En fait le truc c'est que j'ai beau moi être formée, j'ai beau avoir créé ce programme de tout mon cœur et toi peut-être que tu es décidé aussi à, à passer un pas et à aller plus loin mais il y a une chose qu'on ne peut pas minimiser en tant que femme de foi dans ce genre de processus, c'est l'impact et l'importance de la prière. Et aujourd'hui on va en parler, on va en parler ensemble parce que j'ai vraiment envie que tu te réappropries ta vie de prière comme quelque chose de quotidien, comme quelque chose de simple aussi simple que de respirer, aussi simple que de parler à ta meilleure amie ou à ton conjoint. Vraiment, j'ai envie de, de, de t'amener peut-être dans une nouvelle vision au niveau de ta vie de prière ou de te confirmer des choses que tu savais déjà intuitivement. Donc tu l'auras compris, je ne vais pas te donner trois tips ou trois clés pour euh, révolutionner ta vie de prière. Déjà parce que ça, c'est des trucs auxquels je ne crois pas nécessairement dans ce genre de situation. On va plutôt parler ensemble pour favoriser un déclic, favoriser un nouveau... Point de vue, ou comme je te l'ai dit, bah confirmer des choses que tu as déjà sur le cœur. Donc en fait, ce que je voulais te dire premièrement, c'est que à mon sens, je crois que tout intéresse Dieu et qu'absolument rien n'est caché devant sa face. Et ça, c'est très très important. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand ils s'adonnent euh, à des choses qui n'honorent pas Dieu ou qui attristent le Saint-Esprit, ils pensent que le Saint-Esprit s'enlève d'eux ou alors ils pensent que Dieu il détourne le regard. La seule fois où Dieu détourne son regard dans la Bible, c'est quand, euh, quand Jésus est crucifié, qu'il prend tout le péché du monde sur lui et qu'il va en enfer. C'est le seul moment en fait où euh, vraiment on peut voir explicitement qu'il y a une rupture dans la relation entre Dieu et Jésus. Et s'il se passe ça, c'est pour que nous, nous n'ayons plus jamais à souffrir de l'absence du regard de Dieu sur nos vies. Ça veut dire que Quoi que tu fasses, Dieu a le regard qui est porté sur toi. Ça veut aussi dire que Dieu est intéressé par chaque aspect de ta vie. Il ne se dit pas, ah non, ça c'est trop trivial pour moi, ça c'est trop intime pour moi, Ouh là là, non, non, ça je ne suis pas d'accord, ça ne m'honore pas, je ne regarde pas. Non, ce n'est pas, pas ce qui se passe. Dieu a toujours son regard porté sur toi. Et en fait, pour appuyer le propos, pour appuyer mon point de vue, qui est que je crois que tout dans ta vie intéresse Dieu, j'ai deux exemples pour toi. Le premier exemple, c'est la loi mosaïque. La loi mosaïque, en fait, c'est la loi qui a été donnée à Moïse quand il était euh, sur le mont Sinaï, dans le désert, avec le peuple hébreu et qu'il sortait d'Égypte. Les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, donc euh, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et le Deutéronome, ce sont ce que l'on appelle les livres de la loi, la Torah. En fait, la loi, au-delà d'être simplement euh, une loi religieuse ou des lois religieuses, en réalité, il y a énormément de principes, des principes de vie, des principes d'hygiène, des principes euh, qui vont couvrir la totalité de la vie, tous les aspects de la vie du peuple juif, du peuple hébreu à ce moment là. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est que euh, ces principes, ils vont couvrir, donc comme je l'ai dit, l'hygiène, la vie en société, les finances, la relation voisin, les relations dans le couple, dans la famille, en réalité, la loi mosaïque, bien plus qu'une loi religieuse, c'est une charte de vie en société. Et c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que quand Moïse, il est dans la gloire de Dieu, là, sur le mont Sinaï, qui passe les 40 jours à recevoir la loi, en réalité, ce qu'il va recevoir, c'est plus profond que ce qu'on imagine. Parce que des fois, on est trop spirituel, on veut trop spiritualiser les choses. Dieu est intéressé par tout ce qui nous concerne, que ce soit de notre vie de prière, que ce soit sur les expériences spirituelles qu'on va pouvoir faire avec lui ou pas, mais aussi sur bah, simplement ce qu'on va manger, sur, euh, ce sur le sport qu'on va faire ou pas, sur la façon dont on va gérer nos relations avec nos amis ou pas, tout ça en fait c'est spirituel. L'idée c'est vraiment de comprendre, dans cette loi, le Seigneur a tout donné pour son peuple parce qu'il est intéressé par tous les aspects de la vie de son peuple. L'autre exemple que j'ai pour toi, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils sont créés dans le jardin, c'est juste extraordinaire parce que euh, Dieu va créer le jardin pour eux, Dieu va créer l'homme, Dieu va créer la femme. Il les crée l'un pour l'autre pour être un refuge, une aide, un vis-à-vis l'un pour l'autre. Mais il leur donne une mission de vie, c'est-à-dire d'aller prendre soin du jardin, tout ça, tout ça. Mais il les laisse tout nus. Et quand on y réfléchit, c'est presque, c'est un peu étrange quand même. Le moment où Adam et Ève euh, vont réaliser leur, leur nudité, c'est après qu'ils aient mangé du fruit défendu. Leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont réaliser qu'ils sont nus. Donc ça veut dire que Dieu les avait laissés nus de façon intentionnelle. Ce n'est pas une erreur de la part de Dieu, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas voilà. Non, non, il y avait un enjeu autour de cette nudité, puisqu'à partir du moment où ils mangent du fruit défendu, ils réalisent leur nudité. Dieu ne leur a pas caché le fait qu'ils étaient nus, ils le savaient avant. Sauf qu'avant ça, ils n'avaient pas de problème avec leur nudité. Et au-delà de cet aspect de nudité, c'est fort et c'est imagé pour nous aujourd'hui, mais au-delà de cet aspect de nudité, il y a un aspect d'intimité, de, de vulnérabilité. En fait, Dieu ne veut pas qu'il y ait de barrière entre lui et nous. Il peut tout voir de nous, mais au-delà du fait qu'il peut tout voir, parce que de toute façon, il est Dieu, il veut tout voir. Et pas par voyeurisme. Dieu veut tout voir de nous parce qu'il nous aime, parce qu'il se sent concerné, parce qu'il veut prendre soin de nous. Et en fait, quand Adam et Ève réalisent qu'ils sont nus, bah, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller se cacher. Puisque le Seigneur va leur dire, mais où es-tu euh, Ils savaient où ils étaient, hein. mais bref. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je crois. Euh, le Seigneur savait très bien où ils étaient, mais en fait, eux, ils sont cachés parce qu'ils veulent se cacher de la face de Dieu parce qu'ils bah, sont tout nus. Et en plus, ils ont fait un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc là, d'un coup, bah, c'est un peu branle-bas de combat. Et puis, on se prend des feuilles de vigne et puis on se fait une espèce de, de jupette avec ça pour se couvrir les parties génitales. Tout ce qui est rapport à, aux parties génitales et à la sexualité est à l'image du degré d'intimité que Dieu veut avoir avec nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la sexualité. C'est pour ça qu'il y a un cadre pour la sexualité. Ce n'est pas parce que Dieu euh, est ringard et qu'il n'a rien compris à comment fonctionne le corps humain, c'est parce que, au delà de tout ce qui va se passer dans ton corps, de tes pulsions, de tes désirs, et qui est aussi à l'image de nous-mêmes notre chair, il n'y a pas besoin forcément d'être dans la sexualité. D'où l'importance de l'enjeu qu'il y a autour de la sexualité, parce que c'est le même enjeu qu'il y a autour de l'exclusivité que Dieu veut avoir dans sa relation avec moi, J'espère que tu l'auras compris, Dieu est vraiment très intéressé par tout ce qu'il se passe dans ta vie. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Vraiment, je pense que je t'ai donné les deux grands exemples qui montrent que le Seigneur, dès les fondations du monde, en réalité, il est intéressé par tout ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, on va pouvoir aborder notre premier point, la fondation de la prière. Mais avant cela, s'il te plaît, si mon contenu t'encourage, et je crois que c'est le cas, n'hésite pas à aller t'abonner et à rejoindre la newsletter. C'est très important pour moi simplement parce que bah, je passe du temps à préparer tout ça. Ça m'encourage, ça me soutient. Et puis bah, ça me prouve que tout ça n'est pas fait pour rien, quoi, tout simplement. Le point 1, la fondation de la prière. Alors je vais être très simple et très directe avec toi. Le fondement de la prière, c'est l'intimité. Voilà, c'est fort, n'est-ce pas en fait, de la même façon que le fondement de la relation que tu vas avoir avec ton mari, c'est l'intimité. Parce que si tu n'as pas cette intimité-là avec ton mari, bah en fait, c'est juste ton meilleur pote ou c'est juste un copain, mais ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton vis-à-vis, ce n'est pas ton refuge, ton ézère, comme ça a été, comme c'était dans la volonté de Dieu, en fait. Donc, cette intimité, c'est l'intimité que Dieu veut avoir avec toi. C'est-à-dire que le Seigneur, ce qu'il a envie, ce qu'il attend de toi, c'est simplement que tu lui parles de qui tu es, que tu lui parles de ce que tu as sur le cœur, que tu lui parles de tes peines, de tes blessures, que tu lui parles de ce qui s'est passé aujourd'hui, qui a été ou qui n'a pas été. De ce à quoi tu aspires de tes rêves, mais aussi des fois, peut-être, ben, « Ouais, écoute, c'est écrit ça. » Moi, perso, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. En fait, c'est « Ok, ça, c'est écrit dans la Bible. Je ne le comprends pas. Est-ce que tu peux m'aider à le comprendre ?» Voilà. Et l'autre chose, laisse-le te répondre s'il te plaît. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière, ce n'est pas plus difficile, ce n'est pas plus compliqué que le moment où euh, tu vas être, je ne sais pas, peut-être assise dans la voiture avec ta meilleure amie, que tu vas lui raconter un truc, puis qu'elle va te répondre, puis que tu vas lui répondre, puis qu'elle va te répondre. Mais en fait, c'est ça la prière, sauf que c'est avec Dieu. Donc des fois, bah oui, il faut aussi exercer son oreille et puis ça peut prendre du temps, mais... Vraiment, sur le principe, la prière, c'est ça. Euh, je te parle de la prière quotidienne. Il y a des temps où, oui, on va vraiment se mettre à genoux, on va se répandre devant le Père et on va avoir des, des temps de prière qui vont être des temps d'adoration qui vont être extrêmement profonds et c'est très bon. Mais, quelque part, ta vie de prière, elle ne peut pas être constituée que de ça. Je t'explique pourquoi. Euh, je suis parfois étonnée de voir certaines personnes... Je, je... Quand, on est... Quand on fait des, des grandes réunions de prière où il y a beaucoup de monde et tout, moi, je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de mal à prier. Simplement parce qu'il ben, y a de la musique, il y a du monde, il y a des gens, il y, y a trop de bruit pour moi, il y a trop de... Je ne peux pas, à ce moment-là, commencer à répandre mon cœur devant le Père, c'est compliqué. Donc, en général, dans ces temps-là, moi, ce que je fais, c'est que je fixe mes pensées sur Jésus, je chante, euh, voilà, ou alors je vais prier en langue, mais ce ne sera pas des, c est, c est pas des temps... Ou euh, voilà, je ne vais pas réussir à, à formuler des prières. Dans ces moments-là, il y, y a trop de stimulation pour moi. Et une des stimulations principales, c'est les gens qui sont à côté de moi et qui hurlent à Dieu. Et ils ont le droit, ce n'est pas la question. Mais souvent, ils vont prier pendant de très longues, très, 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 très longues minutes. Il n'y a pas de respiration. Il n'y a pas de respiration. Ce n'est pas que ce n'est pas bien. Il est, po il est possible, je, je veux dire... Il peut y avoir des périodes, il peut y avoir des moments où bah, tu, tu as besoin de répandre ton cœur devant le Père et de le supplier, et voilà, il n'y a aucun souci. Veille juste à ce que dans ta vie de prière, il y ait des respirations pour que le Seigneur puisse te répondre. Parce que si tu le supplies de te donner une direction, mais que tu n'écoutes jamais la réponse qu'il a à te donner pour que tu reçoives cette fameuse direction, il est fort probable que tu tournes en rond. Parce que tu n'entends pas et tu n'écoutes pas, tu ne prêtes même pas l'oreille. Donc c'est important, la vie de prière, exactement comme une conversation avec un ami, c'est pas fait que de moments où tu parles, c'est aussi fait de moments où tu respires et où tu écoutes ce que la personne a à te dire. Et d'ailleurs, en fait, Jésus, Jésus le dit, euh, dans les évangiles, il parle hein, de, de, ces, de ces hommes qui, vont se, qui, qui font de longues prières, un peu qui noient Dieu de parole, pardon, je, je vous mettrai ici le verset là, quand je l'aurai retrouvé parce qu'il me vient maintenant, mais il en parle de ça. Et moi, pendant longtemps, c'est un verset qui m'a un peu perdue parce que je me disais bon bah ok du coup comment je fais euh, parce que je voulais pas noyer Dieu de parole non plus je voulais trouver le juste équilibre et en fait c'est vrai que euh, du coup j'étais pas forcément persévérante dans la prière parce que je voulais pas le noyer il y a juste un équilibre à trouver, t'as quelqu'un qui est pas sauvé dans ta famille, évidemment évidemment. mais s'il faut que tu pries 10 ans pour cette personne mais prie 10 ans pour cette personne que, que ton zèle ne, 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 ne s'éteigne pas à ce niveau là parce que la promesse arrivera, le salut arrivera et le Seigneur viendra faire son œuvre parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Cependant, il n'est pas question d'être tous les soirs euh, aplati par terre et de hurler à Dieu là-dessus. En fait, c'est ça, le Seigneur a entendu ton cœur. Le Seigneur a entendu, il n'y a pas besoin de hurler et de se répandre en parole, en parole, en parole, en parole et de jamais le laisser faire. Et aussi des fois, on est tellement obsédé par nos propres prières qu'on oublie de regarder l'œuvre que Dieu est en train de faire autour de nous. Et des fois, ta prière, elle n'est plus d'actualité. Là, il faut que tu évolues dans ta prière, parce que regarde bien, le Seigneur est en train de faire une œuvre. Pour revenir sur la notion d'intimité, c'est écrit dans Matthieu 6,6. 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Il y a un truc qui me... Qui me... Je ne comprends pas les gens qui se filment en train de prier. Voilà, c'est tout. C'est écrit textuellement là. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire que c'est quelque chose entre Dieu et toi. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans une réunion de prière, tu ne peux pas prier. Y a pas, voilà. Mais il y a une notion d'intimité. Il y a une notion de tu n'as pas besoin de te filmer en train de prier en fait. C'est nous. C'est entre le Père et toi ça. Et ça ne modélise rien pour personne. Il faut arrêter de croire ça. Ton comportement, tes paroles, euh, tout, ce que, tout ce que tu vas transpirer au quotidien est le reflet de ta vie de prière. Et les gens le savent, les gens le sentent. Il y a des personnes, tu le sais, moi j'ai des, des, des hommes de Dieu autour de moi, je le sais, je le sens quand ils parlent, je le vois dans leur attitude, je le vois dans ce qu'ils disent. Ce sont des hommes qui passent du temps en prière. Ils n'ont pas besoin de se filmer en train de prier pour que je le ressente et que je le vois. Et ça me pousse parce que cette saveur qui est dégagée de leur vie me donne envie d'aller passer du temps en prière. Parce que Je me dis mais moi je veux ça aussi, puis s'ils le reçoivent, il n'y a pas de raison que je ne le reçoive pas. C'est là. C'est ça, en fait, qui va motiver les gens autour de toi. C'est comme ça que tu vas modéliser. Ce n'est pas un te filmant. Il y a une notion d'intimité dans la prière. Et puis, l'autre chose, je crois, j'ose espérer que tu n'adresses pas uniquement la parole à ton mari, à ton conjoint ou à ta meilleure amie quand tu as quelque chose à leur demander. Alors, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne te contactent que quand ils ont quelque chose à te demander. Mais je sais, je suis sûre que tu n'es pas comme ça. Donc, la prière, ce n'est pas juste une liste de demandes à Dieu. Hein. Ce n'est pas une liste de courses. Comme je l'ai dit, c'est... Je te parle, je te parle de moi, mais aussi je parle de toi, tu vois, et je te pose des questions sur qui tu es. Et puis, viens me montrer, viens me répondre, viens m'enseigner. Et voilà, je fais silence et j'écoute, en fait. Et il va se passer des choses dans ton cœur. Peut-être que tu es quelqu'un qui dessine, comme je l'ai dit dans un autre de mes podcasts. Eh bien, dessine. <coughs> si tu écris, écris. Si tu es musicien ou musicienne, mets-toi à ton piano, à ta guitare, et puis laisse-toi inspirer parce que Dieu est en train de, de susciter en toi. Et si tu danses, mais va danser. Il y, y a un mouvement. Il y a un mouvement quand on est dans la présence de Dieu. Il y, y, y a quelque chose. Euh, et puis peut-être aussi que c'est un temps où tu sens « Non, là, je n'ai pas envie de bouger. Je veux juste être dans la présence de Dieu. » Ça m'arrive aussi. Eh bien, c'est fair enough. C'est OK, tu vois. Donc, n'hésite pas à faire silence. N'hésite pas à... C'est ton ami, c'est ton père. Oui, c'est ton Dieu. Et il y a des moments où il faut se mettre au pied du père et il faut vraiment il euh, y a une notion d'adoration extrêmement profonde et de voilà là c'est le moment où tu me modèles c'est le moment où je me, je me répands devant toi où je me déchire devant toi c'est le moment où je t'adore vraiment pour qui tu es et là clairement enfin je fais même plus cas qu de qui je suis et ce sont de bons moments et c'est sain et c'est important mais il y a aussi ces moments où ok Seigneur j'ai juste envie de boire le café avec toi là et c'est pas moins spirituel mon point 2 la persévérance dans la prière alors ça c'est quelque chose. En fait, être une femme de prière, ou en tout cas, avoir envie d'avancer dans ce sens-là, avoir envie de d'évoluer dans cette direction, bah c'est aussi persévérer dans la prière. On va pas se mentir, on est sur terre, ok euh, On a peut-être des enfants ou on n'en a pas et on aimerait en avoir. On est peut-être marié ou on désespère de se marier un jour. On a peut-être un job dans lequel on est épanoui ou peut-être pas, euh, on a peut-être une super situation financière aujourd'hui ou peut-être que bah ben non, on galère en fait avec ça. Bref, le fait est qu'on est sur terre et notre vie, elle peut être parfois tumultueuse. Et c'est des saisons, c'est des... Voilà, il y a des épreuves dans la vie. Il y a des moments, on est dans une saison, c'est hyper calme, c'est cool. C'est l'exaucement et ça fait du bien, on respire. Et puis, il y a des moments, bah ben non, là, moi, je suis dans le dur, tu vois. Bah ben, persévérer dans la prière. Quoi qu'il arrive, que tu sois dans la vallée ou que tu sois sur le, le, la montagne, ensoleillée avec une vue hyper dégagée, persévérer dans la prière, c'est aussi être constante à l'image de notre Dieu qui, lui, est constant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne, dé, ne, ne détourne jamais son regard de nous et je crois qu'il y a cet appel à nous-mêmes. Ne jamais détourner notre regard de Christ, de sa croix, de son royaume, du trône de Dieu, du trône de la grâce, et d'en de, fait de s'entretenir, quelle que soit la saison de vie, de s'entretenir là-dedans. Le fondement, c'est Christ. Et notre respiration, c'est la prière. Même lorsque les réponses ne viennent pas. Et crois-moi, je sais ce que c'est d'être de, 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 ce dans un, une longue épreuve de patience, parce que j'ai été dans une très très longue épreuve de patience, je ne sais pas si j'en suis complètement sortie, mais enfin bref. Plus que jamais, plus que jamais, c'est là qu'il faut être accroché. C'est là qu'il ne faut pas, parce que la réalité aussi, et je crois qu'on sous-estime ça, euh, le Seigneur va nous tester. Et attention, ce n'est pas nous tester genre... Il euh, n'y a, a pas de, de perversion, de méchanceté, d'arrière-pensée de, chelou là. Non, c'est juste, ben, ok, tu veux aller dans telle direction, c'est le soupir qui est sur ton cœur, c'est ce que tu aspires, ben, en fait il va falloir que tu passes le test de la patience et le test de la résistance au temps, simplement parce que, ben, quelque part, une fois que tu l'auras, il faudra que tu saches pourquoi est-ce que tu l'as. Il faudra pas que tu laisses tout, il faudra pas que tu plantes tout, que tu envoies tout péter, parce que qu'il ben, y a des gens en fait, qui vont voir ça. Donc la patience, c'est un... la patience, la persévérance et la constance. La constance, pardon, ce sont des éléments d'une vie de foi et d'une vie de prière qui sont extrêmement importants. Plus j'avance avec Dieu, je l'ai déjà dit. Plus je constate que c'est le Dieu de la lenteur. Et pas de la lenteur parce qu'il est mou, mais de la lenteur parce que le Seigneur, il aime les choses bien faites. Il aime les choses solides. Il aime les choses qui sont, qui sont gracieuses, qui, sont, qui ont un bel épanouissement. Et en fait, ça prend du temps. Et puis Dieu, il est en dehors du temps. Il n'a pas les 24 heures comme nous, là. Pas du tout. Donc, il est en dehors du temps, et au-delà de ce qu'on va faire, c'est ce que l'on va être qui importe pour Dieu. Ce que tu transpires, ce qui transpire de toi, c'est ce que tu es réellement, c'est ça qui intéresse Dieu. Peu importe en fait que tu que aujourd'hui tu aies fait euh, des milliers de vues sur les réseaux sociaux ou alors que tu aies euh, impacté une personne au travail, ce qui compte c'est qu'est-ce qui émane de toi Qu'est-ce qui émane de toi dans ton quotidien Comment ta vie de prière, ta persévérance, ta constance et ta patience dans la prière, qu'est-ce que ça vient faire transpirer chez toi Qu'est-ce que ça vient faire refléter dans ta vie Et ça, mais ça n'a pas de prix. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir apprendre dans une formation, que tu vas apprendre sur une vidéo YouTube ou quoi. C'est quelque chose, il n'y a que le Seigneur qui peut former ce cœur-là en toi et sur la base de ta prédisposition, ou en tout cas de ta disposition de dire « oui ». Je le veux, forme en moi ce côté patient, persévérant et constant. Et on va lire dans Luc 18, au chapitre 1, c'est Jésus qui parle. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est trop beau. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16 à 22, Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, toute chose, pardon, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Je n'ai pas pu le couper avant, j'arrivais pas, je trouve ça trop beau. On aurait pu s'arrêter à rendre grâce en toutes choses, mais tout est trop beau, j'aime trop. Il y a un appel à ne pas éteindre l'esprit, et l'esprit... Il se régénère dans la prière. L'esprit les nourrit dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, et dans la prière. Comme je te l'ai dit précédemment, la prière, c'est ton mode de communication avec Dieu. C'est ta respiration, ta respiration spirituelle. À partir du moment où tu arrêtes de prier, tu romps la communication avec Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais si on veut être en mesure de prier sans cesse, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on redescendre un petit peu d'un étage et puis qu'on arrête d'en faire quelque chose de supra-spirituel, qu'on arrête de vouloir apposer un cadre à un temps de prière et simplement de se rappeler que comme c'est ma respiration, excuse-moi, mais si c'est ta respiration, il me semble que tu respires 24 heures sur 24 et quel que soit l'endroit où tu te trouves, mais en fait c'est ça, tu peux prier sous ta douche, tu peux prier aux toilettes, en fait tu peux prier en faisant ta cuisine. Moi j'ai vécu des temps d'adoration extraordinaires dans ma cuisine, en train de cuisiner réellement, réellement. J'étais en train de cuisiner et ça m'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est juste, en fait, j'ai tellement... J'ai écouté de la louange, j'ai lu ma Bible, je suis dans mon quotidien, je fais mes machins, mais en fait, Dieu est tellement avec moi que c'est là je suis, je suis en train de couper mes légumes et d'un coup, mais j ai, j ai, je vis un temps d'adoration extraordinaire. Je suis en train de couper des légumes pour faire un manger. Il n'y a pas besoin d'un cadre. La réalité, c'est que tu, je, je, on peut vivre des temps d'adoration extraordinaires au volant de sa voiture, j'ai moi-même moi été baptisé dans le Saint-Esprit au volant de ma voiture, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre, c'est ta respiration, la prière, tes moments avec Dieu peuvent avoir lieu n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, il n'y a pas de cadre. Et en fait, à partir du moment où on redescend de ça, où on se dit pas, oh là là, il faut que j'ai ma Bible, il faut que je sois à genoux, il faut que j'ai allumé 15 bougies, il faut que je sois dans mon salon, bien sûr que c'est cool. Oui, il n'y a aucun souci, j'aime ça aussi, je le fais aussi, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas tout ça et que j'ai loupé 9h30, l'heure, la fenêtre où j'ai le temps pour faire ça, que ça veut dire que j'ai aucun autre temps pour prier dans ma journée. Je peux prier sur le chemin de l'école en allant chercher mes enfants. Je peux prier dans ma voiture en rentrant du travail. Y a, on peut prier à tout moment, réellement. Et si en ce moment, tu es dans une saison de grande incompréhension, tu es dans une période de vie où euh, tu as l'impression que Dieu est silencieux, et je dis bien l'impression, parce que de mon expérience, Dieu est rarement silencieux. C'est juste que Dieu dit des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc peut-être que là, en ce moment, tu es dans une période où Dieu est silencieux pour toi, que tu n'entends pas ce que tu as besoin et envie d'entendre, c'est plus que jamais le temps de prier. C'est plus que jamais le temps de garder les engagements que tu as pris envers Dieu. Ton mariage, il n'est pas testé pendant la lune de miel où tout va bien. Ton mariage, il est testé le jour où il y a des problèmes financiers. Ton mariage, il est testé le jour où il y a un bébé qui ne dort pas. Ton mariage, il est testé le jour où euh, il y a une grosse incompréhension entre vous deux, ou le jour où le quotidien s'installe. Voilà, la routine arrive, c'est là que le mariage est testé. C'est pas pendant la lune de miel où tout va bien, où es en plein exhaustement, ou au niveau de l'intimité c'est royal, non. C'est pas là que c'est testé. Donc, il en va de même pour ta vie de foi, il en va de même pour ta vie de prière. C'est dans les temps où Dieu est silencieux, Dieu te dit pas ce que tu veux entendre, c'est dans les moments où tu as l'impression qu'il t'a oublié, c'est dans les moments où es émondé, où c'est douloureux, qu'il faut plus que jamais Réaliser l'engagement que tu as pris envers Dieu, t'accrocher à cet engagement et prier. Prier parce que quelle que soit la réalité euh, visuelle autour de toi, quelle que soit la réalité de tes circonstances actuelles, ça ne veut rien dire sur la puissance de ta prière. Ça ne veut rien dire sur euh, l'oreille, sur l'attention de Dieu sur ta prière. Et, euh, et sur le fait que cette prière, elle monte jusqu'au trône de grâce et qu'elle a un parfum de bonne odeur pour Dieu. C'est dans ces moments-là que tu vas grandir en persévérance et en constance dans ta relation avec Dieu. Et je le sais parce que je l'ai expérimenté. Voilà. Je ne le sais pas parce que je l'ai lu, je le sais parce que je l'ai expérimenté. Mon troisième point pour toi, la puissance trans transformative de ta vie de prière. J'utilise des mots, moi des fois, j'arrive même pas à les prononcer. Devenir une femme de prière, c'est aussi réaliser la puissance de la prière. La prière change tout. La prière amène le miracle. La prière change les cœurs. La prière change tes perspectives. Et c'est ça qui est le plus fort. Des fois, on va prier pour « oui, il faut que ça se change ». Et en fait, c'est ton regard qui change. C'est un truc de dingue. C'est très très fort. Dieu est très très fort. C'est aussi dans la prière que tu vas pouvoir déclarer des choses sur ta vie. C'est aussi dans la prière que tu vas pouvoir saisir le trésor de bénédiction qui t'a été acquis à la croix et qui est disponible pour toi. Et ça aussi, on ne le réalise pas assez. Le problème, c'est que je vois de plus en plus de personnes, pas chrétiennes, qui ont compris le pouvoir de ce qu'on appelle la pensée positive. C'est-à-dire de fixer ses en fait, pensées sur des choses qui sont, euh, comme la Bible le dit, en fait, hein, honorables, dignes de grâce. Enfin, voilà. À quoi Bref, c'est tout écrit dans la Bible, mais je sais pas, nous les chrétiens, on a beaucoup de mal à intégrer ça. Il y a des gens, pas chrétiens, qui ont compris comment en fait fixer ses pensées sur des choses qui sont qui sont belles, qui sont honorables, qui sont positives, qui sont des choses en fait qui sont glorieuses. Ils ont compris aussi que garder de la rancœur, de l'amertume dans le cœur et fixer ses pensées là-dessus, ben en fait ça apportait pas la vie dans leur propre vie. Ils ont aussi compris la puissance des déclarations, donc en fait ils vont déclarer des choses sur leur vie, ils vont déclarer des choses qui... Mais en fait c'est des lois que Dieu a mis en place, ce sont des principes que Dieu a mis en place. En fait le truc, c'est que ces gens-là, ils arrivent... Alors oui ok, ils ont pas Christ dans leur vie et c'est un gros problème, mais en attendant sur terre, ils ont un témoignage qui est plus puissant que beaucoup de chrétiens parce que nous, en fait, on est dans une pensée qui est misérable parce qu'on n'ose pas déclarer des choses sur notre vie, parce qu'on n'ose pas faire des prières de foi, parce qu'on n'ose pas, en fait, avancer avec la mentalité du royaume. Aussi, ça vient du fait que pour beaucoup, bah, on ne lit peut-être pas assez notre Bible, par exemple. C'est très, très important. On doit être imprégné de la parole de Dieu et des principes et de la mentalité de Dieu. Et ça, c'est qu'en lisant la Bible, voilà. Et du coup... Tout ça, c'est des choses qui vont prendre naissance dans la prière. C est, c est, si tu veux vraiment être aligné avec le cœur de Dieu et déclarer des choses qui sont alignées avec le cœur de Dieu sur ta vie, bah en fait, il faut lire la Bible et il faut prier. Il faut passer du temps avec Dieu. Et en fait, ta prière va transformer ta situation. Ta prière va transformer ta perspective. Ta prière va transformer ton cœur. Ta prière va transformer tes aspirations et plus tu vas prier, plus tu vas te plonger dans la mentalité de Dieu, plus tu vas te cendre avec Dieu, plus en fait les battements de ton cœur vont être alignés avec le sien et ta vie va changer, ta vie va changer. C'est obligé en fait, tu ne peux pas être euh, sincèrement imprégné de prière, tu ne peux pas être sincèrement imprégné de la mentalité de Dieu et que ta vie reste la même. Ce pas possible. Et puis... Finalement, c'est normal parce que plus tu passes du temps en prière, plus ça veut dire, comme je l'ai dit au début, bah que tu passes du temps à écouter Dieu. Parce que tu passes pas que ta vie à parler. On a bien compris. Dans Jacques 5, au verset 16, on va pouvoir lire La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est beau, hein en tant que femmes de prière ou en tant que femmes qui aspirons à grandir dans cet aspect de notre vie, nous sommes appelés à croire en la puissance de la prière, la puissance qui transforme les vies par la grâce de Dieu. Voilà pour cette vidéo sur la prière, sur ce podcast sur la prière, tout dépend dans quel format est-ce que tu vas écouter. Euh, et j'espère sincèrement que ça va t'aider à avancer, à avoir un déclic et puis tu sais à... Mon cœur, en fait, en faisant cette vidéo, c'est vraiment qu'on redescende d'un étage. La prière, ce n'est pas réservé à quelques personnes spirituelles. Prier sans cesse n'est pas réservé à quelques personnes spirituelles. Prier sans cesse, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour notre voisin. Mm -hmm. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. C'est hyper important pour moi d'avoir des retours. Et puis, n'hésite pas. N'hésite pas également. Si tu as des sujets, s'il y a des vidéos que tu as envie de voir, des sujets que tu as envie de traiter, eh ben, mets-le en commentaire et puis moi, je l'ajouterai à la liste. et On regardera... Comment organiser ça Mais voilà, c'est important je pense. J'ai aussi envie de répondre aux questions que tu te poses. Encore une fois, je veux vraiment t'encourager à la simplicité. Tu peux t'exprimer de bien des façons, alors fais-le. Dieu t'aime, il t'a créé d'une certaine façon, il avait vraiment le regard posé sur toi, psaume 139, alors que tu n'étais qu'une masse informe, il sait exactement qui tu es, alors vas-y, sois qui tu es avec Dieu. Vas-y avec ta personnalité, vas-y avec ta manière de parler, sois authentique envers lui. Pour terminer, on va, on va se quitter sur le verset de Philippiens 4, euh, 4, 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Belle semaine à toi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée, bye